1: Io solo una cosa voglio sapere, ma tu che cazzo sei? I cugini del
0: terreno.
2: il hey, tu porco, leva le mani di dosso! Wow, Atari! Io ti spiezo. Io ti vedi! Io ti I! Io del terreno.
1: Amici di Atom Radio, buonasera, bentornati alla terza puntata dei cugini del terribile per quanto riguarda le celebrazioni di Atari.
2: E sono 40 anni che il videocomputer system della gloriosa Atari allieda le nostre giornate a noi appassionati di retro gaming, retro console e soprattutto di questa mitica macchina.
1: Gli abbiamo già omaggiato di tre puntate a tema dei, sui rispettivi presidenti della nostra casa videoludica del cuore. E stasera tocca al signor Tramiel ovviamente noi ringraziamo Atom Radio perché ci dà la possibilità di arrivare fino a voi quindi siamo molto contenti di questa cosa
2: ma vi ricordiamo che essendo questo materiale che avevamo registrato un po' di tempo fa quando non eravamo su Atom Radio eravamo in semplice podcast Sentirete che nel corso della trasmissione Ci riferiremo a noi stessi Come appunto ad un podcast Ovvero quello che eravamo al tempo
1: Quindi adesso noi vi recuperiamo questa puntata Perché noi non buttiamo via nulla I cugini non buttano mai via nulla
2: Non si butta mai via niente Perché come vede, la Dari 2600 insegna Gallina Vecchia fa buon brodo
1: Ma buono, eh, ma buono davvero Buonissimo Ancora tutt'oggi E vi riportiamo al futuro Questa puntata sulla presidenza Tramiel È
2: arrivato rotina.
1: Per voi su Atom Radio Dovrà funzionare Il prossimo sabato sera Ti rimanderò indietro nel futuro Se tutto il mondo animale si risveglia, se i livelli di serotonina nel vostro organismo sono saliti vertiginosamente, se il vicino di casa con l'alito cattivo oggi vi tiene aperto il portone e un motivo c'è. È con enorme soddisfazione che un meteoropatico come me vi annuncia che è ufficialmente arrivata la primavera. So che può sembrare banale, ma per me è un gran momento. A proposito, benvenuti a Cugini del Terribile, io sono Simone, questa è la storia di Atari e cominciamo. Sommario! Arriva Re Jack rinnegato da Commodore. Perdita del progetto Amiga La battaglia dei 16-bit, la linea ST e l'iniziale vantaggio di Atari Lynx e Jaguar, una storia d'amore Vendita a JTS e declino E benvenuti ai Cugini del Terribile, il podcast di roba seria per gente poco seria. Oggi, stasera, staremo a parlare dell'ultima parte della storia di Atari. Finalmente. Quella che riguarda <ride> il presidente Jack Tremier. È arrivato
0: Il terzo blocco di Orgoglio, Pregiudizio e Atari.
2: L'hai scritto te neanche te lo ricordi.
0: <ride> Scusate se entro a gamba tesa, ma sono contento di essere arrivato alla fine di questo podcast perché questa gente, questa calca sempre intorno a me ormai mentre esco per
2: strada sì, veramente. non riesco più a gestire si sì, sì, abbiamo proprio delle stelle del cinema <ride> non sappiamo più come uscire senza essere bombardati ma il, si peso, si del il peso del successo sì. è, è
1: il peso del successo il resto è una parabola no? si parte dalle stalle poi si arriva alle stelle poi ci si droga e si muore esatto e così, <ride> no? e... però siamo molto contenti di aver ricevuto così tanti riscontri vero ragazzi non ce lo siamo mai aspettati insomma gente che ci contatta ci scrive su facebook Buche. Ci minacciano i creditori alla porta. Polpette al cane, tutto abbiamo proprio tutto, il corredo tutto, completo. E infatti, cogliamo l'occasione noi tre, tutti insieme, per ringraziare tutti quelli, appunto, che si sono espressi a favore di questo mini progetto della storia di Arigatone. Arigato.
2: Sì, 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 Arigatone, <ride> ben arrabbiata, tutto quello che volete, non siamo degni. Non siamo
1: degni, <ride> <ride> facciamo così. Vabbè, comunque, ecco, eh, partiamo in tromba, ragazzi. Partiamo in tromba, così eh, stralciamolo.
2: Ringraziamo cosa. il signor. Dai, che non, non l'abbiamo non neanche nominato eh, vabbè
1: capirai <ride>
2: sto qua a tre puntate no, eh, ma no ma lo dobbiamo nominare perché se no, poi quando lui dominerà il mondo ci annichilirà col suo potere il suo dominio mi sfogherà sulle nazioni circostanti
1: Gianluca, quando tu dominerai il mondo che ti sì. farà il tuo mini me sì. poi io sarò sì. molto invidioso il tuo <ride> mini Santilio capisci io voglio l'opzione sul tuo mini Santilio
0: ragazzi non vi preoccupate
2: lui avrà anche il suo mini Simone Guidi oddio
0: Dio, che bello <ride> <ride> lo porto come su calcinculo <ride> culo, ma
1: fantastico ah dunque recap per chi si fosse sintonizzato adesso giusto ora sui Cucini del Terribile plus Gianluca Santiglio Dai, cazzo, Gianluca, eh, sì, non ma non glielo basta. perdoneremo ma mai se è collegato
2: solo adesso solo adesso solo adesso alla fine di tutto macumbe
1: macumbe per quelle persone lì capisci come va
2: e noi però siamo buoni certo noi siamo buonissimi e gli ricordiamo tutto quello che è successo prima.
1: Certo, abbiamo fatto un primo podcast riguardante la storia di Nolan Bushnell, per poi dopo passare col secondo podcast all'avvento di Ray Kassar e adesso cominciamo con l'ultimo presidente che è Jack Tramiel.
0: Donne È arrivato l'arrotino e
1: l'ombrellaggio. Ed eccoci qua, rientrati in trasmissione con lo scivolo alla volée. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che il signor Jack Tremier si compra Atari Core, cioè la divisione eh, console e computer di Atari. Il fortunello arrivava direttamente dalla presidenza della Commodore, che aveva mollato a gennaio. Tra l'altro, il genere di
2: quella ha un po' un eufemismo, visto che presente stava presente ai ferri corti con tutto il consiglio di amministrazione. E era ben voluto eh? e soprattutto
1: <ride> col finanziatore principale eh? Ivi
2: compreso il signor Irving Gould, che era eh, quello esatto. che ci metteva i soldi, quello che ci metteva i soldi, <ride> però
1: è strano, perché anche lì fu un matrimonio di lunga data. Loro dal, dagli anni dall'inizio avevano questo rapporto strettissimo e poi alla fine si deflaglarono così quell'anno. Il,
2: problema, il problema è che. Pre- erano le visioni contrastanti dal punto di vista imprenditoriale che c'aveva Jack Tremier e tutto il resto della Commodore fondamentalmente perché lui da sempre da sempre, da sempre aveva portato fin da quando la Commodore faceva le macchine da scrivere, aveva portato avanti questa sua condotta volta comunque all'ottimizzazione dei costi al risparmio, all'attacco marketing furioso guerra dei prezzi eccetera eccetera cosa venne esasperata nel recente mercato degli home computer dove i, i margini di guadagno si potevano ottimizzare ulteriormente la pietra dello scandalo fu l'introduzione della serie 264 cioè ovvero la serie di 8 bit che erano il Commodore Plus 4 sì. e il Commodore 16 esatto. che venne creata da Tremel come successori al Commodore 64 perché lui voleva attaccare la fascia di mercato che secondo lui era eh, costituita dallo Spectrum in Europa cioè un computer a basso prezzo rivolto principalmente al, all'educational cioè avendo ormai suo malgrado perché lui non considerava il Commodore 64 una macchina da gioco ma la considerava una macchina per lo small business mm-hmm. cosa che non fu mai infatti non fu mai però suo malgrado eh, avendo occupato già quella, la fascia di un computer videogiocoso che a lui non è mai piaciuta dice adesso facciamo il Commodore 16 che va a essere il successore del VIC-20 e il Plus 4 che sarà la macchina per il piccolo business però lo vuole fare a risparmio perché vuole attaccare il settore appunto economico rappresentato dalla Spectrum perché in dubbio comunque il Commodore 64 al lancia è una macchina abbastanza cara e questa è una cosa che visto il flop è l'ultimo progetto in cui la Commodore gli dà carta bianca Dice: Non siamo d'accordo, però fino adesso le due scelte c'è più o meno. È però, siccome c'è un flop grassissimo di quelle macchine allora a quel punto col suo sì, amministrazione coglie la palla al balzo e gli dice sai che c'è? ciao e gli danno il ben servito e lui per tutta risposta con la sua bella liquidazione i suoi soldi eccetera eccetera coglie la, l'occasione di comprarsi Atari perché? per due motivi prima di tutto perché c'aveva un progetto imprenditoriale che era quello della creazione della macchina a 16 bit a basso costo l'anti Macintosh per tutti e dall'altro poi perché dice ah ma è cacciato via ma vi faccio il culo eh, sì. anche un fattore personale non indifferente sì, <ride> sì. ma poi farle il culo con la Commodore ragazzi è veramente ci sono anche delle versioni che dicono che la via dello scandalo non fu tanto la sconfitta del, della serie 264 quanto il fatto che lui voleva mettere in non so che posizione dentro il Commodore suo figlio uno dei, uno dei suoi figli
1: quello l'ho sentito anch'io che lui aveva questa forte componente familiare sì. che e poi si è visto a Natale. Eh, si è visto a Natale. <ride> ha oh, piazzato tutti i figli <ride> in giro sì sì, sì,
2: sì sì infatti lì hanno detto c'è cioè, scusa è questo è quello è quello è, quello, è pure tu figlio mi pare un po' troppo e cioè, arrivarono ai ferri corti quindi si sì, dimise perché non c'era proprio altre possibilità
1: comunque il buon Jack Dominelli era un vero mastino degli affari eh. però ragazzi aveva l'indole da bottegaio sì Soprattutto Per questa cosa Politica estrema Del prezzo no? Lui tentava sempre Di ribassare il prezzo Oltretutto Aveva questa visione Computer centrica Lui già guardava I 16 bit Quando entrava in Atari per, i, per gli 8 Per questo motivo Appena lui fu eletto Non fu eletto Lui diventò presidente
2: Se comprava la poltrona
1: <ride> Esatto Se lui si è comprato la poltrona La politica di Atari Fu rivolta Verso la conquista Del mercato degli on computer Per fare culo a Commodore E la prima mossa Per vincere Questa sanguinosa guerra dei computer era proprio accaparrarsi come abbiamo detto prima il, il next step cioè i 16 bit perché come sapete tutti ragazzi quando un uomo con un computer a 8 bit incontra un uomo con un computer a 16 bit l'uomo con un computer a 8 bit è un uomo morto esatto.
2: sempre che il computer a 16 bit non sia il Texas System 99A4 <ride> sì, certo.
1: quindi come prima cosa appena entrò cercò di recuperare disperatamente l'affair Amiga che era da poco andato a carte 48 Perché Atari aveva avuto l'opportunità di avere tra le mani il progetto Amiga farlo suo Ma se la la lasciò sfilare da Commodore per una malgestione completa di
2: tutto l'andazzo Diciamo che nell'affera Amiga cruciale è la sovrapposizione dei diversi management La primissima cosa da vedere è il fatto che Amiga come sistema è sviluppato da zero da personale ex Atari J-Minor J-Minor Scusate le pronunce no, eh, so anglofone <ride> No no ma sicuramente c'hai ragione tu e- Io invece <ride>
1: lo confondo col programmatore di videogiochi Jeff Miller <ride> <sì, sì, sì. ride> cavallato
2: no J-miner eccetera responsabili de, tra l'altro dei chip eh, della tale 2600 ah, sì, dei computer 8 bit eccetera eccetera tra l'altro nei computer 8 bit c'erano delle caratteristiche che poi vennero riprese da amica tipo l'over scan Infatti. la display list cose molto avanti. Niente fu tatari per divergenze col, eh, col management e fanno e creano la società Amiga che comincia a sviluppare sta macchina che nei progetti di Miner dove essere una console che funzionava a dischetti, cioè. Do you know somebody who won't wear their seatbelt? That alarm starts dinging but they just ignore it? Well next time add some of your own dinging. Start going ding 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 and don't stop. Ding 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 ding. Yeah, keep going till they click that seatbelt. Because if saving their life won't make them buckle up, maybe that annoying dinging will. Learn more at BuckleUpVA.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia DMV
0: ci riprovarono anche in futuro con il Konix non ce la piacere Doveva essere una console
2: inizialmente <ride> e Gianluca il, il Konix dopo vedremo che incrocia ulteriormente il suo destino con Atari dopo vediamo Sì, sì, sì. E, insomma loro cominciano a sviluppare sto coso per finanziare il loro progetto fanno anche dei giochini insulsi un controller il joyboard una serie di cose che non bastano per sviluppare Amiga servono un sacco di soldi che ancora non si chiama Amiga ma Lorraine Che glieli dà questi soldi? Atari cioè Atari che vede sfilarsi questo team di ingegneri, poi li finanzia per fare un progetto che si sarebbe potuto fare in casa.
1: Ma perché loro arrivano con la... Con la si chiamava a- Aitoro no? uh-huh. ancora a quel tempo, non era ancora mica arrivano al CES lì eh, dell'84 con questo progetto che era bozzato, era... c'erano delle grandi potenzialità, chi era dell'ambiente aveva riconosciuto che lì c'era veramente una bomba potenziale, però non avevano i soldi per svilupparlo Atari, già conoscendo le teste che ci stavano dietro, aveva inquadrato la cosa era andata lì ha detto oh carino questo 16 bit guarda un po' ce lo date a noi però non ci abbiamo soldi eh. cioè, hai capito e il malav- punto sì, sì.
2: no questa era ancora la Dari, questa era ancora la Dari pre-Tremiel si sì, pre-Tremiel pre-Tremiel, esatto. pre-tremiel. Questi, questi qui gli danno eh, un milione di dollari per portare mm-hmm. avanti lo sviluppo e gli dicono ve lo diamo con l'accordo che eh, se non ci ridate sti soldi... Entro un mese,
1: entro un mese...
2: Noi ci teniamo la tecnologia... Cioè, capisci, ti do soldi, però te mi devi, me li
1: devi restituire entro il mese, se no, oh, mi prendo tutto io... <ride> che, che bello...
2: Un mese è pochissimo, ragazzi... Che succede è che poi viene smembrata Dari, subentra 3 mili, però senza un progetto per arrivato. fare quel suo famoso computer a 16-bit che... No? e si ritrova st'accordo con Amica che tra l'altro lui aveva preteso che Atari Corp fosse la titolare del credito che vantava con Amica Corporation no? lui va lì e dice sai che c'è questi ce l'hanno già fatto sta macchinetta interessante vado lì e gli offro che, che mi compro la società siccome questi qua non vogliono cedere solo la tecnologia ma vogliono diciamo vogliono avere un lavoro no? esatto vado lì e mi compro la società e va lì i tre offre 90 centesimi di dollari per azione niente allora questi poveri amichisti <ride> ai turisti dicono sai che c'è? c'è ce ne andiamo da Commodore e gli offriamo di chiudere l'accordo con loro e pensai che Commodore a quel tempo lì non c'aveva un progetto per un computer era un alto mare no, no, penso che non gli interessasse nemmeno perché avevano appena lanciato il Commodore 128 è vero loro avevano
1: puntato sulla linea 128 cioè
2: non l'avevano ancora lanciato però diciamo che stavano progett- cioè, lì. stavano progettando mm. il, la loro nuova nave ammiraglia doveva essere il Commodore 128 il, il
1: prossimo livello da a giocare sarebbe stata a 128
2: capo. esatto cioè. perché sarebbe stata la macchina d'ufficio, che poi non era stato il plus 4
1: te, te ne ricordi la pubblicità Gianluca del 128 no che c'era una bombetta appoggiata su una, sulla tastiera del 128 con scritto praticamente in inglese altro che IBM PC, no, <ride> questo è il futuro Ma sai il problema è che a quei
0: tempi 120, proprio nell'84 i 128 KB erano effettivamente la misura giusta secondo il mercato, perché uscì l'Apple 2C che aveva 128 KB di RAM, uscì il PC Junior che aveva 128 k di RAM quindi evidentemente si, cre- si riteneva che quella fosse la richiesta del Mercato.
2: ma in effetti comunque se ci pensate piccolissima parentesi il Commodore 128 aveva le caratteristiche sì, per sì. Eh, diciamo essere una macchina anche, anche Per l'uso Da ufficio Perché era compatibile Con Il CPM ah, il CPM Certo sì, sì. Aveva questa compatibilità Solo che Come al solito Anche lì Fatta le cose A metà Era compatibile Con una versione vecchia Comunque la macchina Era percepita Come una rivoluzione Del Commodore 64 Quindi un giocattolo quindi... vabbè, quindi Una serie di cose così E chiusa parente. Insomma Loro dicono Non ci stiamo Andiamo a venderci A Commodore E Commodore Ripeto Non avendo un progetto Per una cosa del genere Compra sta cosa anche lì c'è gente che dice per rompere il cazzo a tremi. <ride> <Sì. ride> Però fa un'offerta che veramente questi di, di Amica non possono rifiutare. Perché contro i 90 centesimi di Atari, di Atari eh. e poi dice 90 centesimi e poi ciao, mm. gli dice: Ti do 4 dollari e mezzo per azione. Contro i 90 centesimi, Madonna. <ride> più un milione di dollari eh, per pagarti per il, paga debito, il debito più ti raccorpo con Commodore e più voi state nel consiglio di amministrazione di Commodore <ride> <la> mia... <ride> Mamma
0: mia,
1: lucano, bastava un lucano eh,
2: bastava un lucano anche qua lì treno era peccato terve, d'arroganza la la di arroganza perché pensava che siccome pino. questi stavano effettivamente alla canna del gas, gas bastava come dire vabbè guarda ti perdono il debito ma mi prendo la tua società per un tozzo di pane non aveva con- considerato la possibilità che gente che non ha niente da perdere, magari le prova tutte e magari qualcuna gli riesce bene. E così sfuma il progetto Amiga
1: il e concetto
2: va. Atari Amiga
1: e, va, yes. e infatti Amiga va a Commodore e Atari si ritrova così spiazzata nel mezzo e per poter vincere la battaglia dei 16 bit si tuffa sul progetto ST che era già in parziale sviluppo da, dalla gestione precedente Jack Domine ci mette ulteriormente il zampino perché come abbiamo avuto occasione di parlare diverse volte no Emiliano alla fine l'Atari ST è un computer fatto con componenti semplici assemblato velocemente in fretta e furia per essere sul mercato prima degli altri e essere competitivo col prezzo assolutamente sì e da quel punto di vista lì riuscirono perché uscendo prima e poi la macchina effettivamente non era così malvagia si accaparrarono immediatamente la fetta maggiore del mercato Inizialmente L'ST faceva il culo a Amiga Sembra incredibile eh, sì. Ma faceva il culo Assolutamente I primi due anni Anche il software Veniva sviluppato Prima su piattaforma ST E poi portato Convertito su Amiga Nell'87 Poi ci fu il sorpasso Nelle vendite Perché l'Amiga ovviamente Era effettivamente Una macchina superiore all'ST Per certi versi Più importanti E dopo anche gli sviluppatori Dall'89 In poi Accapararono Definitivamente L'ST E cominciarono a fare programmi esclusivamente sviluppati su Amiga e quindi che sfruttavano appieno le potenzialità della macchina no?
2: vale la pena soffermarsi sul discorso dell'ST perché probabilmente è la macchina più significativa di tutta la gestione 3000. Sì, di, di Atari Corporation perché fu l'unica che ebbe un successo anche considerevole Perché sì, come, buono, come, buono, perché come no, detto Soprattutto i primi due anni Era leader di vendita dei 16 bit A basso costo Perché cioè, non dimentichiamo Che nel mercato C'era un altro 16 bit Che però i comuni mortali Non si potevano permettere Che era il Macintosh Però vabbè quindi vale la pena spendere due parole cioè prima di tutto è interessante notare che come abbiamo detto che Amiga è presente sviluppato da gente ex Atari è vero il contrario cioè che l- il progetto ST viene portato a compimento da gente ex Commodore perché è praticamente per, pro- per completare un progetto che non ha per le mani se non un abbozzo precedente eccetera eccetera si porta gente che stava in Commodore che ha partecipato allo sviluppo di alcune parti del Commodore 64 per Poterselo finanziare, visto che comunque Atari Corporation in quel momento non ha niente da vendere, cioè rivitalizza la serie 8-bit ed affonda tutte le scorte di console. Che ha, perché? Perché lui becca al momento in cui il NES sta avendo un grande successo, suo malgrado osserva che il mercato dei videogiochi per console non è morto quindi rilancia il 2600 a prezzi irrisori, trasforma eh, l'XE in XE Game System e lo vende come console, diciamo di pari livello al NES quando non è così e lancia diciamo la console principe che, do, Next generation. che, <ride> che era il 7800 che era stato congelato perché quando lui entra e dice no ma questa roba cioè, non la vendo proprio da lui congelato esatto, da lui due lui. anni prima esatto io sta roba non la vendo poi dicevo tirate fuori che devo vendere perché ci abbiamo bisogno di soldi <ride> e si mette lì ed è pure un peccato perché il 7800 venduto un anno prima come eh, sì, avrebbe avuto un, un certo un
1: esito differente
2: una sua ragione di esistere Niente, insomma, si finanzia questo progetto ST LST, in effetti, è una macchina che, come giustamente diceva Simone È fatta con componenti da elettronica discreta Cioè, ha un 68000 Un display chip che non ha niente Niente di che, niente no? di che E un chip audio che è quello della, dell'Amstrad... C- Spectrum 138 Esatto, è l'Amstrad CPC, dello Spectrum 138 e dell'MSX Però dov'è che è interessante il progetto ST? e che gli dà quella marcia in più che gli permette all'inizio di tutto il sistema che gli viene costruito intorno a questa architettura hardware che non ha niente di particolare perché riescono a tirare fuori basandosi sul gem un sistema operativo solido compatibile con MS-DOS riescono a indirizzare le capacità di questo computer dandogli una sua identità ben precisa con scelte intelligenti dal punto di vista degli accessori che gli vengono forniti e che vengono venduti a corretto tipo un monitor ad alta persistenza bianco e nero interessante la mai sufficientemente citata eh, porta miti per il collegamento degli strumenti e mantenere basso il prezzo perché io ricordo che nel 1980 circa un Atari 520 ST non arrivava a 800.000 lire mentre un Amiga 500 che più o meno dovrebbe essere stata la macchina eh, a eh, a livello sfiorava il milione quindi se uno non aveva necessità ludiche la TRST era una macchina assolutamente degna e per certi versi preferibile ad Amica perché aveva un sistema operativo più stabile di quello di Amica che venne, venne tirato fuori adattato da uno preso all'ultimo momento sulla banca, bancarella di portaportese perché se no non ci stanno dentro quei tempi il monitor alta persistenza lo, lo faceva diventare una scelta interessante per fare il desktop publishing a basso costo senza dover spendere 5 minuti per Maggitosh la porta MIDI lo rendeva una scelta interessante per i musicisti
1: ma infatti l'Atari ST fece breccia nel cuore dei musicisti perché in quel periodo lì gente come i Fleetwood Mac Olfield Mike Olfield Jean- Jean-Michel Jarre io me lo ricordo in un video con l'ST Fatboy Lee ma anche pure Madonna se lo videro comparire negli studi di registrazione e diventò un elemento fondamentale io posso
2: dire un... che al giorno d'oggi ci sono ancora degli studi esatto. esatto. che ce l'hanno, ce l'hanno sì, ancora ce l'hanno ancora il gruppo gli Atari Teenage Riot si chiamano Atari <ride> ma non per, eh,
0: per questo motivo
2: non per l'Atari 2600 No, perché, perché hanno cominciato a fare musica con l'Atari ST. Con la porta MIDI. <ride> In odore all'Atari ST si sono chiamati Atari Teenage Riot, queste cose così. Sì, e L'Atari ST fortissimo. quello che c'aveva di forte era un'identità ben precisa che gli permise e oltre a un, un marketing soprattutto relativo al prezzo, permise di avere una nicchia di mercato solida nella quale l'Amica non poteva proprio entrare perché lì l'Amica venne penalizzato dal punto di vista di macchina business dalle scelte di marketing di Commodore che vendeva l'Amica 2000 come un sistema super evoluto che sicuramente lo era però ovviamente per il costo che c'aveva non poteva aspirare a grosse fette di mercato il 500 come una macchina per la produttività personale e alto livello che però per il costo che aveva quel mercato semplicemente non esisteva infatti amica quando è che comincia a decollare veramente quando smette di essere percepita non, macchina, ve- non eh. venduta eh? non venduta percepita
1: percepita, percepita
2: perché comodo si insisteva a, a, v- a venderla in quel modo lì però la gente smette di percepirla come macchina professionale e comincia mh. a vederla come macchina cioè come l'evoluzione del Commodore 64 esatto. e infatti allora. qual è il modello d'amica più venduto di tutti i tempi mica l'amica 2000 è il 500. 500 allora quando si afferma questo allora sì che la Amica può affermare la sua superiorità sul, sul, Sull'ST Perché come macchina da gioco precedentemente Inizialmente era stata concepita Allora lì sì che afferma la sua superiorità Perché n- lì non ce n'è proprio eh, eh, certo, Non ce messo. n'è proprio Però come macchina da ufficio paradossalmente L'ST è meglio La forza dell'ST fu quella di Una volta smessi i panni Di pura console coi tasti Mantenere una fetta di mercato Di professionisti piccoli Ma fedeli che l'hanno continuato a sostenere e hanno, perché la TariSett, nonostante perde il confronto videogiochistico con Amiga mica muore lì perché, no. perché poi ci sono sono usciti gli ST i Mega ST2 i Mega ST4 cioè l'evoluzione più muscolosa dello stesso ST che venivano ultimamente venduti e quella gente che magari doveva produrre musica per fare l'esempio tipico C'ha bisogno solo di una quantità di memoria più grande si compra l'ST4 perché gli va benissimo e non si sarebbe mai comprato una mica senza porta midi per esempio eh sì. Eh sì.
1: e ora eh, aprirei una velocissima parentesi che la richiudo subito perché sennò fa corrente e prendiamo anche raffreddore l'Atari 7008 che abbiamo accennato prima fu rimesso in vendita sì però aveva una cosa che il suo predecessore non aveva cioè aveva la retrocompatibilità col 2006 e questo lo aiutò moltissimo che 5002 fece quella voragine grossissima eh, anche sì, perché sì. non potevi usarci i giochi
0: del 2006 piccola parentesi a mia volta aspetta. simpatica nel senso che aveva addirittura lo stesso chip audio del VCS furono furbi perché dissero, eh, vabbè, l'audio lo mettiamo nelle via via per, cartuccia per cartuccia quando ci servirà qualcosa di più evoluto che invece praticamente la maggior parte dei giochi se non quasi tutti eh, si limitarono a usare
2: quello fondamentalmente del 7800 dentro abbiamo un 2600 sì, 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 infatti, c'era la scadina del 2600 usava il, il chip TIA del, eh, del esatto. 2600 per gestire alternativamente o l'audio del 7800. Oppure, se ci metti dentro una cartuccia del 2600, lancia direttamente il gioco lì. Esatto. esatto. E infatti ci sono giochi. Forse l'unico che uscì fu la versione 7800 di Ball Blazer.
0: Eh, Ball Blazer me lo ricordo di sicuro. Che dentro certo. la
2: cartuccia aveva il chip, pochi, eh, che sarebbe il chip audio dei, degli Atari 8B per esatto. avere un audio del livello infatti quello fu è. una sciocchezza per non dire una stronzata perché i chip audio per i pochi ce li avevi e lo, li potevi mettere tranquillamente ah, e... serie dentro i cartoni.
0: anche perché contro il NES c'era parecchia differenza a quel punto eh, dal punto di vista audio
2: probabilmente dal punto di vista tecnico la Tali 7800 se la giocava con il NES salvo sì, dal sì, punto di sì, vista sì. sonoro
1: noi ora vi lasciamo a un pezzo musicale chip tunes perché noi siamo così siamo molto easy e stasera andiamo In che
0: nazione ci porti?
1: Andiamo sul classico, eh Gianlu Ci porti in Francia? Ci porto in Francia con una cover di un signore che insomma si dice che sappia fare anche a suonare, eh tra
0: l'altro Eh sì, l'ho sentito questo Una cover di Rob Hubbard del francese Serge P Godetevela e ricordate
1: e quindi ora arriviamo al 1989 quando ormai la battaglia dei 16 bit sembra irrimediabilmente persa perché Amiga ha preso distanze ha lasciato via dietro l'ST e diciamo che si è aggiudicata la massa dei consumatori mentre ST si è costruito la sua nicchia come abbiamo detto prima di professionisti molto spesso musicali siamo nell'89 e abbiamo la zampata di Jack nel mercato delle console portatili con la messa in vendita della console Link la prese pari pari dalla Epix eh? si chiamava Andy gli piacque molto il progetto e disse boh carino lo prendiamo lo mettiamo sul mercato tra l'altro aveva questa piccola particolarità non da poco che era il primo sistema di gioco portatile ecco con il video bello grosso e a colori retroilluminato una figata il problemino era che beveva come (ride) un'americana ragazzi beveva come nel senso beveva energia come un'americana beve birra ecco ci scusiamo con le americane i numerose che seguono
2: il podcast certo,
1: perché il suo diretto competitor nell'89 era il Game Boy, no? Aveva un piccolo monitor monocromatico. Sì, monocromatico verde, io ho, verde. Odiato,
2: io ho sempre odiato Guffa. 4 sì. no, pile
1: usava, 4 pile stile, mentre Lynx se ne spuppava 6 e tra l'altro se le bruciava tempo zero e poi più che altro Lynx era grosso ragazzi era un, b- links, un bastone
2: il Lynx seguiva la stessa filosofia del 5002 che abbiamo accennato nell'altra volta <ride> era vuoto dentro però dà l'impressione che era bello grosso di che rispetto, sì, rispetto cioè tu fai il... Il... mentre il Gen 5002 era assolutamente assurdo però era fondamentalmente irrisorio nel era paradossale ah! che tu facevi una, una console che doveva essere portatile e più Grossa la faccia, meglio era
1: tecnologicamente. Ragazzi, se ci pensate bene, non doveva avere rivali questa console perché era superiore al Game Boy, molto superiore. Addirittura si potevano anche collegare in serie.
0: C'era un cavo Link.
2: Ah, un cavo Un cavo, e link, cavo link.
0: La cosa più impressionante del Link, secondo me, a parte i tantissimi colori che erano quanto quelli dell'Amiga. Giusto eh. per fare i numeri aveva la possibilità di zoomare gli oggetti e di ruotarli, cose che noi abbiamo visto veramente tutti quanti col Neo Geo e con il Super Nintendo, anni dopo, a console non portateli voglio dire. quello che faceva il
2: Lynx era l'equivalente del super scaler della SIGA che vedevamo in Australia. è il super in sì, effetti sì, sì. vedi quella cosa era fantascienza era, era simpatico anche notare il fatto che praticamente, il team di, di ingegneri che aveva sviluppato il Lynx in Epix era gente che aveva sviluppato l'Amiga la macchina Mario era Belli, pensata Mario come Belli. fu pensato Amiga il
1: seguitore dell'Amiga ma in formato portatile. e il
2: kit di sviluppo di una macchina che poi venne marcata Dari era basato su computer Amiga cioè tutto <ride> È tutto molto bello
1: E quindi l'esito finale comunque fu Che pur avendo una macchina Tecnologicamente valida Vuoi il packaging, vuoi il consumo vuoi...
2: E vuoi che costava il anche... dopo eh,
1: vuoi, vuoi il prezzo e vuoi, vuoi pure anche la, la linea Perché Nintendo in quel momento Aveva un nome molto più Spendibile rispetto a Tari. Con oltretutto Super Mario e tutto il resto Insomma non ci fu verso Di contrastare il Game Boy Che si aggiudicò il mercato
2: Anche perché c'è un passo falso sono a Dari ossia che presa dall'ST diciamo che loro il mercato delle console l'ha sempre un po' snobbato e l'aveva recuperato solo in funzione di finanziamenti per pagare con lo sviluppo dell'ST è vero che poi vede che comunque anche grazie a quello che ha fatto Nintendo parallelamente il mercato dei videogiochi negli Stati Uniti si rianima eccetera eccetera e quindi dicono oh però in fondo possiamo rimetterci però diciamo che perdono un po' il treno e partono in ritardo devono riprendere slancio di fare altre console, tra cui una di queste dovrebbe essere il Panther, che il ah. Panther sarebbe dovuto essere il diretto competitor eh, di, Super Nintendo, di Super Nintendo e Mega Drive. Solo che, siccome poi, poi, poi il... lo sviluppo contemporaneo di quello che poi sarà il Jaguar stava andando bene, dice Oh, lasciamo perdere il Panther e quindi diciamo che Atari fa un buco in cui non è presente nel mercato dei videogiochi per un paio di anni e quindi questa sua assenza un nome che già era indebolito da precedenti problemi eccetera eccetera questa sua assenza non la fa più essere quel nome altisonante che era prima, e, che quindi, era prima. e quindi il discorso che dicevi tu che viene che gli sviluppatori non hanno tutta questa voglia di dover per forza <ride> sviluppare per Atari, infatti la maggior parte dei giochi, o se li fa in casa o sono conversioni fatti dalla Tengen che era praticamente la divisione dei giochi da casa dell'Atari Games che poi era già stata (ride) svenduta cioè veramente, è che Atari in un modo o nell'altro, se stessa si butta dalla porta e rientra dalla finestra
1: allora arriviamo all'ultimo gradino all'ultimo step finale quello che concluderà poi anche il nostro podcast, perché dopo abbiamo purtroppo poco più da dire sulla gestione Tramiel,
2: abbiamo l'avvento della console
1: Jaguar, Si presentò agli occhi del mondo nel 93 se non sbaglio E e si pavoneggiò di essere la prima consola a 64 bit Proprio perché a quel tempo si percepiva la potenza di una console in base alla quantità di bit che la CPU, il processore potevano gestire. No? Allora dice, visto che guardate, sono a 16, noi facciamo gli sboroni, facciamo a 64. Che poi, alla fine, come ben sapete, ragazzi, non era effettivamente a 64 bit, ma era un mix di vari componenti. Esatto, ovviamente è una roba incredibile. che andavano dai 16 al 64 e lì probabilmente hanno fatto una media matematica oppure ma che media no Pigliamo direttamente ah, no, la cosa veloce. che esatto
0: <ride> <ride> no ma la cosa divertente per tutto questo è che essendoci un 68.000 su questa console derivato dal Panther cosa fecero tutti quanti siccome sapevano programmare quello e il Jaguar aveva un'architettura assolutamente folle cioè molto ambiziosa ma comunque tutta buggata a quanto pare tutti quanti programmavano direttamente il 68.000 addirittura Atari uscì sul mercato con due cartucce che erano Raiden e un altro, soprattutto, che si chiama Trevor McFurry in Chris and the Galaxy, che erano giochi per Panther fatti girare sul Jaguar grazie a questo 68.000. E quindi, se tu vuoi vedere la libreria del Jaguar, su tutti i giochi che un Mega Drive magari gestirebbe meglio, in eh, tanti sì. casi, sì. Quindi, sono pochi insomma, e,
2: e un po' modesti, no, Gianluca?
0: Sì, 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 a parte un paio Il discorso
2: è che il gioco, volendo, avrebbe avuto delle capacità interessanti Sicuramente superiori mm. a Mega Drive e Super Nintendo sì, sì,
0: era una generazione superiore <coughs> Assolutamente,
2: Quella, però è pure vero che per poterle tirare fuori quelle caratteristiche no, no. Cioè, devi impazzire certo. okay.
0: Poi una cosa assurda che ci fu al tempo era la uh, voglia di texture Giustamente, dei giocatori, dei dei grafici, il Jaguar aveva un'accelerazione 3D, ma sui poligoni, non sulle texture. Finché li facevi fare i poligoni nudi, andava poteva andare anche molto bene non sempre nel momento in cui mettevi delle texture arrancava, eh, arrancavo ovviamente Scattoso, perché non era il 3DO non era il 3DO
2: era una console un po' così poi era nata anche buggata c'aveva un problema c'aveva un problema nella gestione della memoria che adesso non mi ricordo tecnicamente che cosa comportava Sì, sì,
0: mandava in frisi i giochi proprio
2: <ride> era veramente così e, è stata una console che all'inizio comunque aveva venduto bene perché in effetti nel momento in cui venne messa in commercio era sicuramente Superiori alle altre, però è pure vero che i giochi che venivano prodotti erano abbastanza imbarazzanti.
0: Anche quello in omaggio. Tu,
2: Gianluca, ne hai provati diversi veramente? Io
0: ho quasi tutta la collezione del Jaguar però cioè già da quello che ti veniva consegnato con la console che era Cybermorph capivi che sì c'erano delle potenzialità grafiche perché il gioco era tutto 3D non c'erano texture lì, infatti era fluido però chi era il designer di quel gioco? Cioè, era fatto malissimo non, non c'era come ci poteva essere in Mega Drive Super Nintendo le console che arriveranno più tardi una scuola dietro c'è cioè, la differenza per dire tra Jaguar e 3 do che era la console immediatamente concorrente perché anche come erano vicine era la differenza di Need for Speed cioè lì c'era un designer che aveva fatto un videogioco un Electronic Arts un'azienda esperta in Atari era proprio il caos allo stato brado ma
2: infatti se vai a vedere poi gli unici giochi se non tecnicamente perché poi lì ci sono vari problemi e eh. Però dal punto di vista del design Validi sono quelli fatti da gente rinomata Tipo quelli fatti da Jeff Minter I
0: Rebellion di Alien vs Predator Jeff Minter che fa Tempest Porting the Doom che non era niente il male è Bello, straordinario
1: Comunque in ogni caso quello fu il canto del cigno dell'Atari Perché poi di lì a poco non avevano più progetti, più prodotti da vendere Di lì a poco Sam il figliolo de- di-, di Jack Che nel frattempo si era un po' messo in disparo aveva lasciato il timone al figlio al figlio gli preso uno schioppone cioè gli preso proprio un attacco di cuore <ride> sì. Jack che era già in Florida col cocktail i, i, i sei pantaloncini veli larghi a fiori e, era e il di il sole, eh, gli, to- gli toccò tornare a, a, a guidare l'azienda e gli giravano i zebedei cioè un vento faceva nell'ufficio si volavano tutti i fogli e disse sai che c'è? gli capitò questa occasione perché fu un mezzo in inciucio con JTS il produttore di hard disk che siccome eh, Atari aveva i soldi no? come dicevamo eh, eh, Emiliano sì, sì, a-
2: Atari in quel momento aveva ancora i Atari soldi i nonostante soldi. tutto È perché Atari aveva i soldi <ride> perché aveva un sacco di liquidità che veniva da aver vinto cause nel corso della sua storia tra l'altro alcune della gestione precedente a quella dei Tremier però siccome la titolarità esatto. <ride> siccome la titolarità di questi ingresi... Era rimasta comunque quella che era Atari, l'Atari di Tremiel, quindi praticamente Atari aveva vinto queste cause e c'era un sacco di liquidità. Dice: Vabbè, ma tutti questi soldi che ci fanno? Non, <ride> non, non abbiamo più idee di quello che possiamo fare. E l'unica cosa che facevano questi soldi era continuare a supportare inutilmente il Jaguar. Cioè, non, sa- non sappiamo più che fare. Che ci abbiamo il Jaguar? Metti i soldi nel Jaguar metti i soldi nel giallo cioè proprio buttarli dalla finestra appare in questo branco di de, de marpioni della GTS che era un gruppo di ingegneri che erano fuoriusciti da Quantum che dicevano facciamo noi l'hard disk definitivo facciamo noi e uno dietro sì, con quali soldi? con quali di Atari? ah va bene ah vanno lì dice ci fondiamo? sì, ciao boom. ah treme porta via le Siamo chiappe si fondono Atari e JTS fondamentalmente se sulla carta si tratta che Atari diventa una sussidia di JTS rea- realmente Atari diventa la finanziaria di JTS perché JTS dice devo fare questo progetto e uso i soldi di Atari poi qual è la, la fine della storia? che neanche il progetto di JTS si è fatto perché sto hard disk <ride> di definitivo non si è n- mai nato
1: e anche i soldi sono spariti i soldi
2: sono ovviamente. spariti tu, c'è rimasto solo Il marchio, la gestione, diciamo, dei trademark, dei franchise, la libreria. Legati a legati a si amica legati a Tatari. E queste due cose sono state tramandate nel tempo attraverso varie società più o meno interessate al mondo dei videogiochi Per finire attualmente in mano dei francesi di Infogrames che per l'occasione si sono rinominati Atari, Atari. SA
0: E da quel momento sono andati malissimo tra l'altro
2: Atari Societe Anonyme e a noi appassionati ce ne rimane solo tanta nostalgia e basta,
1: e qui ragazzi abbiamo finito la nostra cav- lunga cavalcata tra la, le presidenze più significative, tre
2: puntate, pun- tre
1: lunghissime e soffertissime puntate. Salutiamo i nostri ascoltatori che hanno avuto questa grande pazienza. Di starci a ascoltare I, i cugini del Trevili, vi salutano, vi rimandano al prossimo podcast. Che non si sa ancora perché si farà, non lo vogliamo neanche sapere. Adesso, nel momento, <ride> Ti e
2: dormire.
0: Gianluca Santiglio vi sta mandando un bacio, è vero Gianluca? Vai, vai. Un bacio agli ascoltatori e a voi che mi avete invitato a questo podcast. che grazie, stati a te fantastici, bravissimi, pazientissimi e simpaticissimi. Grazie a te
2: che sì. ci hai sopportato per tre
0: puntate. Eh, avrei voluto fare di più e avere più aneddoti. La storia non è il mio forte. Magari ci ritroviamo in futuro per sì. parlare di te.
2: Ma tu c'hai tutta la collezione del altro. Jaguar, non potevi mancare.
0: Eh, non vabbè, manca. sì, <ride> capirai.
1: Allora, tanti baci e bracci a tutti, state bene, date una carezza ai vostri bambini. E Dite che questa è la carezza dei cugini del terribile E anche Cassar
2: Ciao Buonanotte
1: Buonanotte
0: advertised APY.